0: Tiki Takam, der La Liga Podcast, mit Nils Kern von Realtotal und Alex Trulka von Barca Welt. Hola. Ah, todos. Zu einer äh, besonderen Folge aus dem Vogtland. Das wird hier, glaube ich, ein Balanceakt mit Ton und Verbindungsproblemchen. Aber ich glaube, Alex, das werden wir schon irgendwie durchrocken. Ich, ich hoffe, du hörst mich allein jetzt noch, oder? Oder? Hallo, ja, ich,
1: Servus, servus, servus. Ich höre dich, aber ich höre dich sehr, sehr schlecht. Denn wir können dir ja mal erklären, wie hier die Umstände <lacht> sind. Du hast mal wieder einen Ausflug gemacht, den du gefühlt mittlerweile wirklich jedes Wochenende machst. Osterausflug so. ins Vogtland. Erklär mal erstmal hm. unseren Zuhörern, wo das Liegt. Tschechische Grenze hast du gesagt, oder? Genau,
0: so tschechische Grenze. Schön Eck, um genau zu sein. Hier sind die Schwiegereltern früher oft hingefahren und da bin ich halt diesmal mal mitgefahren. So, äh, Luis freut sich ja, wenn er irgendwie alle mal zusammen hat und hier so ein Hotel mit Schwimmbad in einem. Da bin ich hin. Äh, heute sogar noch den ruhmreichen FSV Zwickau angeschaut bei dem ruhmreichen 2-2 gegen, gegen Saarbrücken. Aber äh, ja, ich bin hier irgendwo in der Pampa und gef ich gefühl, mein Gefühl ist so, wenn ich 20 Kilometer weiter irgendwie Richtung Süden wäre, über die Grenze, da hätte ich wahrscheinlich volles 5G. Das war auch ein Riesenproblem am Samstag. Abend bei Real Madrid spiel da ist dann auch die dritte Halbzeit ausgefallen, mit Ankündigung schon. Aber ich glaube, hier so mit mobilen Daten, die gehen, da hören wir uns da gerade und ich kann nebenbei sogar noch das eine Spiel sehen, was hier gerade läuft, denn, hola a todos, wir nehmen mal wieder während eines Spiels auf, hier spielt gerade Rayo gegen Atletico, die zweite Halbzeit hat eben begonnen, Atletico führt 2-0, wenn, wenn ihr das anhört, dann wisst ihr wahrscheinlich, dass es ein noch höherer Sieg wurde, denn Atletico spielt ganz gut, aber erstmal nochmal zurück, wir hoffen mal, dass die <lacht> Verbindung oder die Qualität der Folge trotzdem noch auf okayem, hohem Niveau sein wird, ohne dass es da jetzt große Probleme gibt. Aber ich glaube, Alex, bisher passt das schon, auch wenn du mich vielleicht nicht so hundertprozentig verstehst.
1: Genau, ich, ähm, wir quatschen ja über Skype, du nimmst aber dein ähm, oder du hast mich über dein Handy angerufen, über die Skype-App mm. am Handy. Das heißt, ich höre dich tatsächlich ultra schlecht, aber du nimmst deine äh, eigene Spur unabhängig vom Internet auf. Deine eigene Tonspur und ich schneide das später zusammen. Sprich, hoffentlich hören dich die Hörer <lacht> wesentlich besser, als ich dich höre. Falls es aber nicht 100% sauber ist, dann wisst ihr, wer mal wieder die Schuld hat, nämlich der stets rumreisende Nils K. Aber oh, ja, ja soviel zu den anfänglichen äh, ja, Eskapaden von dir. Lass uns mal sportlich werden, es gibt ja einiges ja. zu besprechen, Nils. Uh, ja. ne? An dem Wochenende und auch vor dem Wochenende ist ja mal wieder ein bisschen was passiert in Spanien.
0: Auf jeden Fall. Wir haben, packen wir heute nochmal Copa del Rey mit rein. Die beiden Halbfinalrückspiele mit dem großen Classico, wo es ja auch noch ein, zwei große Themen gab. Es ist natürlich schon ein paar Tage her, aber das nehmen wir noch mit rein. Auch in der Liga natürlich einiges los, inklusive einer Frage der Ehre, die auch, glaube ich, die, wie sagt man, die Gemüter erhitzt und teilt und spaltet die Gesellschaft fast schon. Dazu später mehr. Valencia natürlich weiter am Kriseln. Und ja, ich glaube, heute hat sich auch Atletico mal wieder ein paar lobende Worte verdient. Dazu eben später mehr. Aber erstmal noch so ein bisschen. Copa del Rey, Rückspiel-Halbfinale. Vielleicht erst das der nicht klassiko äh, Erstmal da eben noch das Lob an CEO Osasuna. Wir hatten es ja in unserer... es war ja keine Pokalvorschau aber wir hatten ja schon gesagt, wir trauen Osasuna wirklich den Halbfinaleinzug ein. Im San Mames haben sie letzten Male nicht so... Oft ver Oh, jetzt ist fast noch ein Tor gefallen, aber nee, Rayo hat nicht getroffen. Wir hatten Osasuna es zugetraut, dass sie ins Finale einziehen können, dass sie auch im San Mames bestehen könnten, denn sie haben ja dort von den letzten fünf Gastspielen nur einmal verloren, jetzt sind sogar von den letzten sechs Gasspielen, äh, hatten das, das Hinspiel mit 1-0 gewonnen und dann eben auch, ja, in Bilbao mussten sie natürlich ein bisschen leiden. Natürlich hat es auch der athletic -Club sogar mal wieder getroffen in Jackie Williams nach einer halben Stunde, aber irgendwie, ja hat es einfach dann mal wieder Athletik seine Körner verschossen, das Thema Effektivität bei den Basken ist immer nur so eine Sache und ja, irgendwie hat man das Gefühl gehabt, dass äh, Osasuna leiden kann, dass sie sich das dass sie es absolut wollten, dass sie sich reingekämpft haben und es irgendwo dann am Ende auch verdient haben, auch wenn es natürlich mal wieder die Verlängerung gebraucht hat. Umso größer war natürlich nach dem Spiel die Freude. Oh ja,
1: die Party ging los in Pamplona. Du hast wahrscheinlich die Bilder sicherlich äh, gesehen. Wir haben es ja beide geteilt auf unserem äh, Account. Osasuna oder... Pamplona und Bilbao trennen ja nicht so viel geografisch, aber es dauerte dann doch bis äh, roundabout 3 Uhr nachts, bis die Mannschaft dann zurück in Pamplona war und trotzdem warteten da tausende Fans auf die Mannschaft, um da eine Party zu machen um 3 Uhr nachts lokaler Zeit, also echt super tolle Bilder ähm, habe ich ein bisschen Gänsehaut bekommen, als ich das gesehen habe, hat mich persönlich dann auch nochmal gefreut, wir haben es ja gesagt wir tra ähm, haben dem Underdog da ein bisschen die Daumen gedrückt, denn es äh, ist ja so, dass Osasuna erst zum, wie war das, zum zweiten Mal überhaupt im Pokalfinale steht und noch nie einen Titel gewonnen hat, wenn ich das richtig auf dem Schirm, Schirm habe, ne?
0: Ja, absolut. Also sensationelle Szenen, wie viele tausende Leute da und nachts um drei. Das ist, die haben ja eigentlich einen Titel gefeiert, aber haben sie noch keinen Titel äh, jetzt zu feiern und sie hatten auch noch nie einen zu feiern. Wir waren kurz davor, 2005, du hast es angesprochen, das damalige Pokalfinale. Haben sie gegen Bettis damals verloren, ich glaube mit 0 zu 1 und jetzt eben. Das ist eine, eine Riesensensation. Also Osasuna schon auch irgendwo Traditionsverein, einer der wenigen Mitglieder geführten Vereine in La Liga und aber steht eben für ähm, nachhaltige Arbeit. Ihr wisst ja, äh, Arasat ist so der zweitdienstälteste Trainer Liga nach Diego Simeone, also dort wird schon seit vielen Jahren ist dort, wird dort Konstanz hoch, ge, äh, groß geschrieben, man hat viele, setzt auch viel auf Nachwuchs mittlerweile, Moncayola ist ein Talent, was man seit Jahren äh, jetzt langfristig auch gehalten hat, David Garcia in der Innenverteidigung jetzt erstmals mit Spanien berufen worden, also dort wird schon, glaube ich, ziemlich gut, ziemlich ordentlich gewirtschaftet, gearbeitet, was jetzt nicht heißt, dass die immer irgendwie hier komplett durchmarschieren in, in, marschieren in der Liga, sind ja immer so typisch Platz 10, Platz 9, Platz 11 mal, aber irgendwie, ja, hat man da eben auch den Athletik Club so ein bisschen entwaffnet mit seinen eigenen Waffen also einfach gut hinten gestanden dann selbst noch durchgekommen vorne mit ich glaube das war Pablo Ibanez allererster Treffer für Osasuna überhaupt so ein schicker Volley da vom Strafraumrand also das war das war ein verrücktes spannendes Halbfinale und irgendwie ein würdiger Finaleinzug denn Osasuna Stand jetzt zum vierten Mal in Folge mussten sie mindestens in die Verlängerung, also ein paar Mal sogar noch Elfmeterschießen dabei gewesen, das gab es so auch noch nie, dass eine Mannschaft mit viermal Verlängerung ins Finale gekommen ist, die können leiden und äh, das kann Real Madrid auch, aber irgendwie Osasuna scheint auch besonders auf diese Nahtoderfahrungen zu stehen, würde ich fast mal sagen, also da 6. Mai, das äh, würde ich jetzt nicht sagen, dass das was Einfaches wird für Real Madrid.
1: Ja, Im Finale auf neutralem Platz äh, gespielt wurde ja in La Cartuja in Sevilla. Wird sicherlich nicht, nicht einfach werden, da, da wird Osasuna alles raushauen. Ähm, ich erinnere mich, die, die beiden Mannschaften haben ja vor kurzem gespielt, vor wenigen Wochen in Pamplona. Da hat Osasuna auch alles rausgehauen in dem Spiel, falls du dich erinnerst, fand ich sie mhm. ja ziemlich griffig im Spiel. Und mhm. Real hat einige Probleme gehabt bis so... ja spät in, im Spiel, wo dann Osasuna ganz klar die Körner ausgegangen sind, aber mhm. was du natürlich gesehen hast, dass sie vorne einfach nicht genug Firepower haben und auch nicht genug Qualität und Real Madrid hat die eben und ja, dann mhm. hat sich das Schwergewicht dann durchgesetzt und ehrlich gesagt erwarte ich ist natürlich jetzt noch früh, jetzt schon über das Finale zu sprechen, aber nur mit, mit einem Satz erwarte ich ein bisschen ein ähnliches Finale. Ähm, dass Osasuna da 170% Prozent geben wird, dass das super unbequem wird, aber am Ende wird ähm, sich Real Madrid glaube ich durchsetzen, einfach weil sie mehr Klasse haben, mehr individuelle Qualität und Osasuna, ja, Viermal Verlängerung ist schon ein Rekord, ein fünftes Mal Verlängerung würde mich persönlich erstaunen, also ich glaube, Real macht das äh, gegen den sympathischen ja. Underdog dann doch nach 90 Minuten, ja. wobei, was Real ja so macht, so sicher kann man sich ja nicht sein, ne? einmal ruhig, einmal pfui, wer weiß, welches Gesicht man da im Finale sehen wird.
0: Ja, ja, es ist immer noch die Coppa del Rey, also auch unberechenbar, aber ein Finale, aber auch Finale letztes Mal Super Copper hat ja nicht geklappt, also es das heißt nicht, dass man dort im Champions League Modus antreten wird und auf der anderen Seite gab es eben auch schon in den letzten Duellen mit Osasuna einige unentschieden mal 0-1-1 in der Hinrunde und jetzt das 2-0 in der Rückrunde war auch erst sehr spät, weil Werder hat da den den Dosenöffner so ein bisschen gemacht, also das wird schon unangenehm, Aridano und Co. da hinten, die sind auch schwer zu ähm, zu überbrücken, zu überspielen, weil die einfach so hoch, so groß, so, so wuchtig auch sind. Ähm, aber ist natürlich noch eine Weile hin. Natürlich ist Real Madrid da haushoher Favorit, aber hat nichts zu bedeuten. Also ich habe mich da früh, als dann wirklich der Finaleinzug feststand, so richtig dran geglaubt, hatte ich ja selbst nicht, habe ich mich erstmal dran erinnert an frühere Pokalblamagen von Real Madrid, wo man eben, ich glaube, 2002 bei der Jahrhundertfeier im Pokalfinale stand gegen Deportivo verloren und auch ein paar Jahre später, es war auch so das Ende der Galactico-Zeit so richtig, wo dann auch Sidan, Beckham und Co. gegen Zaragoza verloren haben, das Pokalfinale. Also diese... Ja, Favoritenrolle ist nicht immer so das Ding von Real Madrid, aber ist noch lange hin. Das äh, ist ja natürlich trotzdem irgendwo ein Pflichtsieg dann für Real Madrid. Und ja, wie gesagt, so richtig... An den Finaleinzug hatte ich nicht geglaubt. Ich hatte eigentlich auch das Wochenende ganz anders verplant. 6. Mai äh, hatte ich zu Weihnachten und Geburtstag bekommen eine Dublin-Reise. Das hatte ich mir mehr oder weniger gewünscht, äh, weil es ist ja so das einzige freie Wochenende in diesem halben Jahr, wo man nicht irgendwie, was weiß ich, ja, normale Spiele sind von Real Madrid und das andere freie Wochenende, da war Hochzeit. Also ja, das hatte ich mir ausgesucht und dann ziehen die dieses Jahr das erste Mal seit neun Jahren ins Pokalfinale ein. Ja, was soll ich sagen? Reise ist mittlerweile abgeändert. Wir fahren nach Sevilla. <lacht> Was Reise ab? Ja, nicht dein Ernst? Ja, verändert es. <lacht> wenn ich in ja, Dublin wäre, müsste ich ja auch ohne Ende arbeiten bei so einem Pokalfinale. Deswegen haben wir da noch einige storniert und ja, sind dann halt eine Woche früher in Spanien. Wir wollten ja eh dann irgendwie wieder drei Wochen Spanien sein im Mai. Ja. Uncool, aber ja, die, die blöden, die blöden Blankos halt. Hm.
1: <lacht> ja, was, was Real Madrid dir so antut, wenn du vor Ort bist. Vorsicht, ne, äh, Doch die letzten nicht. Resultate waren nicht so erfolgreich, munkelt Nö. man, als du live vor Ort in, in den diversen Stadien übrigens warst, ja, nicht nur Bernabeu, sondern äh, egal wo du warst, gab es ja häufig auf die Mütze, ne, ja, oder unentschieden oder so, also kein gutes Oben, wenn du da vor Ort sein solltest,
0: genau. Geschätzt von den letzten acht Malen, wo ich live war, haben sie nur zwei gewonnen. So, ja, und dann Leipzig hier verloren und Espanol nee, haben sie gewonnen. Mallorca verloren wieder. Klassico letztens, Derby auch nur unentschieden. Ja, mal äh, gucken, vielleicht wird mir ja die Akkreditierung verwehrt. <lacht> dann <lacht> kann ich von außen. War ja auch letztes Jahr beim Pokalfinale vor Ort in Sevilla. Natürlich nicht reingekommen bei Betis gegen Valencia, aber äh, habe ich es mir schon mal reingeschnuppert. Also diesmal will ich auch rein. Mal gucken. Ähm, ja, aber guck mal auf den Klassiko noch ich glaube, keiner hat ein 0-4 erwartet. Hättest du denn erwartet, dass überhaupt Real Madrid euch so wehtun kann?
1: Ähm, ja, in der Höhe nicht. Ich habe es ja, glaube ich, gesagt, dass das 1-0 ist ein schönes Resultat, aber wenn es die Auswärtstorregel nicht mehr gibt, dann mhm. ist das auch schnell hin. Ne? So, so ein Tor fällt einfach schnell, wie wir ja im Liga-Klassiker gesehen haben. Da musst du ja ein nicht mal ein Tor schie äh, schießen aktiv, um ein Tor zu schießen, <lacht> euren Eigentor. Dementsprechend mhm. habe ich da auf diese 1-0-Führung, so gut sie natürlich auf dem Papier klang, ähm, nicht so viel gegeben. Aber dass das Spiel dann oder das Ergebnis so eskaliert, ich glaube, damit hätte wirklich niemand gerechnet. Also ich glaube, nicht mal der größte, treueste Madridista schlechthin, der größte Optimist hätte da gedacht, äh, dass Real Madrid hier irgendwie 3-4-5-0 oder so gewinnt. Also klar und hoch gewinnt im Camp Nou. Das kam dann schon
0: überraschend. Ich glaube, Marcel war es, unser schon aus Frankfurt. Der hat der hatte im Warm-up geschrieben, Nils, wir gewinnen heute 4-0, habe ich niemals für Möglichkeiten. Also ein paar sehr mutige gab es, aber... Nein, ich meine auch die, die erste Halbzeit hat jetzt nicht so danach ausgesehen, als würde hier Real Madrid so dominieren. Aber ich fange nochmal ganz anders an. Uns hat nämlich Florian, einer unserer Patreons, auch so eine kleine äh, -Zusammenfassung zusammen zusammengeschrieben. Er schreibt, hallo liebe P besten Podcaster der Welt. Was war das für ein Kupperspiel? Unglaublich. Es hatte alles an Spannung bis zur gewissen Spielzeit. Feuer das ganze Spiel über, ein bisschen was Ruppiges dabei. So stellt man sich ein Klassiko vor. Nach dem 2-0 war jedoch gefühlt jegliche Hoffnung von Barca weg. Frei nach dem Motto, oh Scheiße! Reale zur Halbzeit, ich in der Kabine, hat in der Halbzeit in der Kabine die Champions League-Kümmel gehört, jetzt können wir das Finale sowieso vergessen. Ähm, das hat Florian geschrieben und ja, irgendwie war das wieder so ein bisschen dieses Basse auch auseinandergefallen und dann irgendwie, ja, also Real Madrid hat ja dann teilweise Katze Maus mit dem Gegner gespielt, so im zweiten Durchgang, zumindest wie gesagt, die erste Halbzeit war, ich bin auch kurz vorm Einschlafen gewesen, hat auch schon wieder Startelf und Taktik verflucht von Ancelotti, aber irgendwie, ja, dadurch, dass dann der, der zweite Treffer auch früh gefallen ist, ähnlich wie in Liverpool, Real Madrid, wo dann auch der Gegner auseinandergefallen ist, ähm, war es dann doch irgendwie wieder dieses typische Barca kriegt einen Schock und fällt komplett auseinander, oder?
1: Ja, das Typische pff, würde ich jetzt so nicht sagen, denn die letzten Klassikos waren ja da recht erfolgreich und auch vom, vom Zug, der in der Mannschaft war und auch vom, von der Leidenschaft und vom Biss und Wille war ja da alles gegeben bei Barca eigentlich, sie haben ja die letzten drei gewonnen, von daher würde ich dieses typisch da nicht ähm, gelten lassen.
0: Ich meine so die, der Topspiel-Schock halt. Ich meine so im Vergleich zu Liverpool, Enfield und so. Ach so. Ja, ja, schwer zu sagen.
1: Was natürlich bitter war aus, aus Sicht der Blaugrana war, ähm, dass sie zum psychologischen ungünstigsten Zeitpunkt die Tore kassiert haben. Nämlich quasi mit dem mit dem Halbzeitpfiff, nachdem sie ja zuvor ihre größte Chance hatten, ne? dieser Volley von Lewandowski, den Courtois dann stark ja. hält, da waren sie also kurz davor, dass du selbst das 1-0 zu machen, dann kriegst, kassierst du direkt den Konter, musst ausgekontert, weil du viel nach vorne geschmissen hast und dann ist Halbzeitpfiff, also da gehst du mhm. dann statt mit der Führung direkt äh, mit dem Rückstand, mit dem Unverdienten, wie ich fand, Rückstand dann in die Pause, denn Barca hat schon sehr, sehr gut gespielt, fand ich mhm. in der ersten Halbzeit. Es gab nicht so super viele Chancen, ist ja auch Real Madrid, ähm, aber sie waren, fand ich, wie im Liga-Klassiker zuletzt In der ersten Halbzeit klar oben auf Und da war alles drin, was du eigentlich brauchst Aus Barca -Sicht, nur eben das Tor nicht mhm. Das hast du dann kassiert und dann nimmst du dir viel vor in der Halbzeitpause kommst du raus, bist vielleicht sogar ein Ticken übermotiviert, mhm. kassierst sofort das wirklich völlig dämliche 0 zu 2 <lacht> und das zieht dir komplett den Stecker. Ja. Und das hat Sergi Roberto auch nach dem, nach dem Spiel gesagt, dass er da wirklich, ja, dass es so psychologische Schläge waren, mhm. die sie nicht wegstecken konnten. Direkt vor der Halbzeit, direkt nach der Halbzeit und dann haben sie sich davon nicht mehr erholt und wenn sie dann natürlich trotzdem also sie mussten dann natürlich trotzdem viel riskieren, brauchten ja dann ähm, zwei Tore und dann wurden sie einfach ausgekottert. Mhm. Denn wenn Real Madrid dann eine Führung hat und Platz hat und kontern kann und Vinicius mehr Platz mhm. hat und Benzema Freiheiten hat, dann können sie dich killen. Das hast du in Liverpool gesehen und jetzt auch wieder. Ne? Wenn es dann läuft, wenn sie im Flow sind und ein bisschen Platz haben, wie gesagt, und auch unser Selbstbewusstsein, was sie ja in den letzten drei Klassik auch überhaupt nicht hatten mhm. und mit dem 2 äh, im Rücken dann schon, dann können sie dich killen ja. mit ihrer individuellen Klasse und bei Barca hingen die Köpfe, also so kam eins zum anderen, Resultat ist natürlich bitter unterm Strich, wenn du aufs, auf die drei, äh, sorry vier Halbzeiten blickst, war Barca in einer Halbzeit besser mhm. das war die erste im Rückspiel mhm. Aber in dreien halt dann nicht ganz so gut. Mhm. Und so gesehen, ja, kannst du dich nicht wirklich beschweren mhm. aus Barcelona-Sicht. Ne? Nur eine gute Halbzeit in, vier, äh, in von vier möglichen in zwei Klassikos ist dann halt vielleicht auch ein Ticken zu wenig in Hin- und Rückspiel für einen Finaleinzug, oder? Also, ich finde, so ehrlich muss man dann schon mhm. auch sein.
0: Ja, äh, das gehört schon auch dazu und dass eben im Fußball Kleinigkeiten ein paar Zentimeter für für den großen Unterschied sorgen können, das hat man schon letztens im liga klassiko wo eben, wie gesagt, zu äh, diese drei, fünf Zentimeter ansonsten gewinnt, vielleicht Real Madrid das Ding knapp, Also ist eben noch das Gegentor gefallen und jetzt eben auch, wenn da äh, Lewandowski das Ding macht und nicht Courtois pariert, ja, dann geht Barca 1-0 in Führung, dann weiß ich nicht, was da im Kampf nur alles passieren kann, ob da Real dann eben noch dann, ähm, ob da dann Anschlotti nochmal viel verändert hätte, aber so das 4 nehme ich mit, hat auch mal wieder gut getan. Es war ja Real Madrid, ihr seid ja ihr seid ja deutliche siege gewohnt, gar keine Frage. 6-2 <lacht> in Bernabeu, ich weiß. Ähm, aber für Real Madrid war es der höchste Klassikosieg seit 1995. Damals das 5-0, wo Lautrup erst auf bei euch gespielt hat, 5-0 gewonnen hat. Ein Jahr später 5-0 mit Real Madrid gegen euch gewonnen hat. Und im Camp Nou, das ist der höchste Sieg seit 1963, glaube ich sogar. Also das war irgendwo war das Klassikogeschichte und keiner konnte so richtig verstehen, wie es dazu kommen konnte, wie Ancelotti mit der Taktik so erfolgreich sein konnte in dem Spiel. Aber ja auch das ist manchmal Real Madrid. Man kann es nicht immer verstehen. Es, äh, man, man denkt sich, man wacht jetzt auf, es ist dann Halbzeitpause, aber es war dann am Ende doch irgendwie real.
1: Ja. Und warte kurz, und vor allem, was auch typisch Klassiker ist, ist diese Unberechenbarkeit der Spiele, mhm. die wir ja jedes Mal äh, ansprechen. Du weißt einfach nicht, wie dieses Spiel ausgeht und vor allem die Resultate sind ja teilweise so wild. Also wirklich, du kannst ja wirklich würfeln, wie dieses Spiel <lacht> ausgeht. Man, man weiß es einfach nicht. Die, diese Spiele haben ein Eigenleben an sich. Mhm. Die Auswärtsmannschaften fühlen sich, warum auch immer, in der Fremde einfach wohler als im eigenen Stadion. Ne? Hinspiel gewinnt Barca mhm. im Bernabeu, Rückspiel gewinnt Real Madrid im Camp Nou. Das war in den letzten zehn Jahren häufiger der Fall, als dass es Heimsiege gab. Also dieser Klassik ist einfach so eine unberechenbare ja. Paarung. Ich sage das immer wieder gern, das ist wie ein Schwergewichtskampf, zweier Schwergewichtsboxer, die auf Augenhöhe sind und du weißt halt einfach nicht, wer diesen einen K.O.-Schlag landet. Und in dem Fall waren es ja sogar vier K.O.-Schläge. <lacht> Aber es ist einfach ja ein verrücktes Highlight-Spiel oder eine Highlight-Paarung. Und was ich finde ich auch zu diesem typischen K.O.-Schwergewichtsboxkampf gut passte, war auch so ein bisschen... Der Zwist, der da auf dem Rasen zu sehen war, vor ja. allem zwischen Gavi und Vinicius. Also das hatte schon einiges ja. von Hassduell, von Erzrivalen-Duell, von Abneigung, von ja all dem, was man sich ja wünscht in den Klassikos, was aber in den letzten Jahren, fand ich, ein bisschen eingeschlafen war. Definitiv. Was natürlich viel früher krasser war unter ja. Guardiola und Mourinho, ne? die ja. große Ära ähm, der Klassikos. Da ging es ja immer so zur Sache. Auch das ist ein noch, bisschen ja. eingeschlafen, aber jetzt mit Vinicius und Gavi war das ein bisschen feuriger zuletzt,
0: ne? Ja, im Liga Klassico hat man noch gelobt, so oh, Araujo, Vinicius, guter Fight, hohes Niveau, klatschen sich ab und das war dann fast schon wieder ein bisschen drüber. Da hat uns auch Hassan dazu geschrieben. Ähm, er fragt uns, wie wir das Ver Verhalten der beiden gefunden haben. Hassan schreibt dazu, ich persönlich fand es toll, jeder mag doch hitzige Klassikos, auch wenn ich es nicht mag als Matrizista, wenn sich Vinicius ähm, so oft leicht provozieren lässt und oft mit dem Schiedsrichter meckert, aber in dem Klassico ist das für mich kein Problem und Gavi kann ich auch auch nicht leiden, aber wie gesagt, im dem Klassikus ist das kein Problem. Man sieht so richtig, wie sehr Vinicius Barca hasst und wie sehr Gavi Real hasst und gegenseitig können sie sich auch gar nicht leiden. Und ja, jetzt komme ich und da sage ich schon auch dazu, ähm, ja, das gehört irgendwo dazu, diese Nicklichkeiten, diese Provokation und äh, speziell diese Minute 26 oder wann war das, wo beide Geld bekommen haben. Auch wieder so dieses typische Vinicius, völlig unnötig, da noch dann wieder hinzugehen. Natürlich hat Gavi da vorher so hier hingeschubst, da noch dazwischen gehen, auch unnötig. Aber dann wie von Vinicius wieder aufzustehen, äh, nach fünf Sekunden die zehn Meter wieder zu Gavi gehen und dann wieder eine Szene anzufangen. Da fehlt ein bisschen das Gefühl auch von den Mitspielern, die da vorher vielleicht dazwischen gehen müssten oder irgendwie selbst für noch mehr Aufruhe sorgen sollten. Da war einfach Vinicius wieder ein bisschen zu sehr, zu leicht zu provozieren, hat dann verdient Geld bekommen, genauso wie, wie Gavi auch. Aber all in all gehört das schon auch ein bisschen dazu, diese Nicklichkeiten und äh, dass Gavi ein ekliger Spieler ist, das sagen glaube ich Barca-Spieler auch, aber jeder, jeder braucht ja so einen in der Mannschaft und äh, Real hatte solche auch schon die letzten Jahre mit, was weiß ich, Pepe, Ramos, Casemiro. Aktuell fehlt das ein bisschen ähm, und ihr habt eben jetzt wieder so einen, der da eben sich aufreißt und aufreibt und dann auch vielleicht nicht ganz unverdiente Sprechchöre im Kampf nur bekommen hat, aber wie ich sag dazu auch, es gab eben auch in dieser Saison schon einige Gegenspieler von Vinicius, ob das Maffeo war von Mallorca, jetzt auch äh, Voigt von Villarreal oder Ingavi, Gavi, wenn man da irgendwie 6, 7 Fouls schon hat, gegen einen bestimmten Spieler, muss der Schiedsrichter auch ein bisschen mehr das Gefühl vorhaben, vielleicht doch mal früher gelb zu zeigen und nicht erst nach dem achten Foul da, also das geht dann hier und da auch ein bisschen ab äh, zwischen diesen Nicklichkeiten, aber gut, am Ende glaube ich, äh, konnten sie sich doch noch die Hand geben, nehme ich mal zumindest an.
1: Da bin ich mir nicht so sicher, ob die sich die Hand nee. gegeben haben, wenn ich vor allem die, die Szenen zum, zur Halbzeit gesehen habe, wo sie ja nochmal aneinander geraten sind, auf dem Weg in die Kabine. Echt, gab's da noch? Also wo? die sind sich wirklich nicht grün. Ähm, okay. Da, da gebe ich Hassan absolut <lacht> recht, die mögen sich nicht, die mögen den anderen Verein auch nicht. Aber ganz ehrlich, das wollen wir doch in dem Klassiker ja. sehen, oder? So ehrlich muss man doch sein. Ähm, das gehört dazu, auch dafür zahlen glaube ich mhm. die Leute diese horrenden Eintrittspreise, die ja wieder absolut krank waren, was mhm. er da verlangt hat. Also 100 50 Euro aufwärts, mhm. war, glaube ich, wieder das günstigste Tickel, äh, Ticket. Auch das gehört einfach dazu, auch dafür mhm. zahlst du Geld, ne? dass es endlich wieder heißer, feuriger mhm. ähm, zur Sache geht auf dem Platz und das verkörpern die beiden einfach. Und deswegen, mich hat das ehrlich gesagt nicht so gestört. Also ich, ja, ich werde dadurch auch ganz gern unterhalten, so, solange es im Rahmen mhm. im Rahmen bleibt. Also solange es keine Tätigkeiten gibt oder kein Anspucken oder keine ja, Beleidigung, ja. die, die unter der Gürtellinie sind, darüber später sprecher. Äh, sp Langsam sprechen wir ja später, dass es die offenbar gegeben hat bei Vira ja. gegen Real Madrid. Bei Gavi gegen Vinicius ist davon nichts bekannt und von daher ja. stört mich persönlich das nicht. Wie gesagt, das hat ein bisschen Klassiker ein bisschen heißer gemacht. Mhm. Darauf warten wir seit Jahren, dass er endlich mal wieder ein bisschen heißer wird, der Klassiker. Von daher, mich hat das mhm. persönlich nicht gestört. Ähm, wie gesagt, es gibt andere Sorgen ne, aus Barca-Sicht, ja. nämlich das Ausscheiden und die Klatsche. Und äh, ob die beiden sich da ein bisschen ja. äh, nicht grün sind oder aneinander geraten sind, mein Gott, was ja. soll's.
0: Gehört dazu. Bevor wir gleich zum zweiten großen Thema vom des Klassikus kommen, hat uns auch noch ähm, der Lukas eine Nachricht geschrieben. Eine kurze noch Rückblick oder zum Parallelspiel hier, Rayo gegen Atletico, steht noch 2-0. Wohin ist Lejeune vom Platz gefallen? Das ist jetzt auch schon wieder der sechste Platzverweis, allein an diesem Spieltag. La Liga steht jetzt schon bei 113 Platzverweisen, also da weiter unfassbare Zahlen, auch da redet man vielleicht später noch drüber, was da noch so passiert ist an diesem Spieltag. Aber das andere große Thema von diesem Klassiko war aus der Anfangsphase, ich weiß gar nicht mehr, 15. Minute oder so, wo es auch Elfmeter hätte geben können für den FC Barcelona. Zumindest schreibt Lukas uns, mich würde interessieren, wie Alex die Handspielsituation von aller Sieht. In Barca-Kreisen wird ja schon wieder von Diebstahl und ähnlichem gesprochen. aber grätscht und bekommt den Ball an den Arm, der sein Stützarm ist. Kann mich noch super an die Situation zwischen Real und Betis erinnern, als Real für genau die gleiche Situation keinen Elfmeter bekommen hat. Meine Meinung nach zu Recht, wo soll man dann denn die Hand bei so einem Rettungsversuch auch hingeben? Also ich sag da selbst äh, als Nils jetzt, ich kenne dann die Regel nicht, wann es denn schon Stützhand ist, ob die Hand auf dem Rasen schon sein muss und man sich dann schon ab, abstützt oder ob es die, ich, ich falle hin und stütze mich schon mal schützend ab, ob es die Hand ist, weil die war es, die war noch nicht am, am Boden. Ich äh, glaube, da hätte man auch elf Meter geben können, aber wenn das die Regel ist und das gilt noch als Stützarm, dann nehme ich das auch dankend so mit. Oder wie siehst du das?
1: Ja, ich glaube, Real hat da wirklich ähm, ein bisschen Glück gehabt. Hm. Ich würde behaupten, sehr, sehr viele Schiedsrichter in Spanien pfeifen das. Das mit der Stützhand, ich habe die, zumindest die DFB-Regel nachgeschlagen, hm. da habe ich es nicht gefunden. Hm. Ich weiß nicht, ob ich jetzt ein veraltetes Regelwerk habe oder nicht. Ich weiß, dass in der Bundesliga Stützhand üblicherweise nicht gepfiffen wird. Ich hm. habe das auch häufig in der Bundesliga mitbekommen, mit eben jener Begründung, dass du dich abstützen äh, willst und darfst mhm. und wenn du dann angeschossen wirst, ist das eine natürliche Bewegung und du kannst ja nichts dafür, das ist keine Absicht, also weiterlaufen lassen, also aus der Bundesliga kenne ich das, ja. von daher, wenn das ein Bundesligaspiel ist, wundert es mich nicht, aber wir sind halt in Spanien mhm. und in Spanien, das wissen wir beide besser als fast jeder andere, gibt es so dermaßen viele Handspiele für wesentlich ja, weniger klare Aktionen und deswegen war ich ein bisschen persönlich überrascht, mhm. dass es da den Elfmeter nicht gibt, weil es in Spanien, wie gesagt, ständig Handelfmeter gibt, die ich im Leben nie ja. pfeifen würde, die wesentlich klarer kein Hand sind und da werden sie gepfiffen und hier dann nicht, hat mich persönlich überrascht. Wie gesagt, in der Bundesliga wäre ich nicht überrascht mhm. gewesen, wenn es pfeift, weil da habe ich schon häufig von dieser Stützhandregelung gehört und es auch in der Umsetzung gesehen. In Spanien war mir das so nicht so bewusst, dass sie das auch so handhaben. Mhm. Ja, Glück für Real Madrid. Ich finde jetzt nicht, dass es eine, unbedingt eine Fehlentscheidung vom Schiedsrichter ist oder will mich da jetzt auch nicht darüber beschweren. Ich war nur überrascht, dass es nicht gegeben wurde, weil ja. in Spanien, wie gesagt, ständig wirklich die lächerlichsten, kleinsten Handspielszenen mhm. äh, dann als Elfmeter äh, gepfiffen werden. Von daher glaube ich schon, dass Real Madrid da auch ein bisschen Dusel hatte, um ehrlich ja. zu sein, denn es war ja wirklich ganz klar
0: Hand. Ja. sowieso.
1: Aber nochmal... Ähm, für mich jetzt nicht das Thema schlechthin, wenn du 4-0 verlierst und vor allem du hast ja gas, glasklare Gegentore dann mhm. kassiert, dann gibt es äh, aus Barca-Sicht ähm, andere Themen als, ja. als das Handspiel und ich glaube in der Fanbase, was ich so mitbekommen habe, war das auch nicht lange ein Thema ja. oder auch so in den Medien, denn, wie gesagt, wenn sie 0-1 verloren hätten mhm. und das wäre quasi die, der mögliche Ausgleich mhm. zum Weiterkommen oder so gewesen, dann wäre es vielleicht medial größer, aber du hast ja danach einfach vier Glocken kassiert, mhm. Und ein schlechtes Bild abgegeben, defensiv teilweise. Und das, deswegen war für mich die Handspielgeschichte ja. da nicht so groß. Aber trotzdem, ja, okay. ein bisschen Glück hatte der Alter schon. Das, das kann man schon auch festhalten. ja. ja. Denn ich bleibe dabei, ich glaube, den pfeifen wirklich recht viele Schiedsrichter in Spanien sonst. Hm. Zumindest in, in, sagen wir mal so, bei Osasuna Rayo Mir interessiert das kein Spiel. Schiedsrichter er wird gepfiffen und gut ist. Ja. Beim Klassiko hast du vielleicht auch eher Hemmungen, da mal einen frühen Elfmeter ja. zu pfeifen. Ne? Das gehört wahrscheinlich auch zur Wahrheit. Ja,
0: schon, schon. Ja, ich habe mich da nur noch mal an eine Szene erinnert, erinnern sich vielleicht auch noch ein paar andere, an Alabas Handspiel in Villarreal beim Liga-Duell, wo er auch so draufgefallen ist mit Stützhand. Das wurde dann als Elfmeter gegeben, aber nachträglich vom Verband als Fehler anerkannt. Aber noch mal eine andere Szene, äh, noch mal ein bisschen eine andere Szene, weil er halt direkt draufgefallen ist und nicht so angeschossen wurde. Also ja, es ist äh, alles nicht ganz so klar und transparent und... Man kann immer nur ein bisschen vielleicht auch eine Münze werfen. Und wenn ich hier gerade so weiter gucke, Rayo Atletico, ist echt ein nettes Spielchen. Also Chancen auf beiden Seiten. Gerade wurde ein, ein Atletico-Schuss auf der Linie pariert. Jetzt gerade nochmal Grießmann fast im 1 gegen 1 gegen Tolta. gescheitert. Aber weiter Atletico 2 vorne. Wir bleiben noch ein bisschen bei Real Madrid. Ähm, denn nach jetzt, was war das, 6-0 gegen Valladolid, 4-0 gegen Barcelona, äh, kam jetzt via Villarreal ins in Bernabio mit ein bisschen schon Blick nach vorne. Mittwoch kommt der FC Chelsea. Ja, was konnte man da erwarten? Äh, Gibt es da den nächsten Hattrick von Benzema? Nein, den gab es nicht. So viel kann ich schon mal vorab verraten und spoilern. Es ist aber eigentlich ein ganz nettes Spielchen geworden, Real Madrid gegen zweimal in Führung und am Ende hat es dann doch hier und da ein bisschen an Schalter umlegen, an Motivation gefehlt, das hat Ancelotti zugegeben, das haben die Spieler zugegeben, das ist danach so einem Klassiker und vor Chelsea bei einer mehr oder weniger gelaufenen Liga, so klar wollte das noch keiner zugeben, aber äh, es sind schon, ähm, wie sage ich, Durchhalteparolen mehr oder weniger, wollte das kann er jetzt zugeben. Ähm, lag es auch daran, dass man am Ende dann sich einem guten FC Villarreal geschlagen geben musste. Das hätte auch gut 3-3 ausgehen können, aber einer war dann doch noch besser als Vinicius. Das war an dem Abend äh, Chukweze, der aktuell auch ziemlich gut drauf ist. Und von dem her, da kann man fast schon Villarreal zu einem starken Spiel und sie gratulieren.
1: Ja, ich fand, äh, vor allem gratulieren musst du Chukweze, mhm. der zwei absolute Golassos gesch geschossen hat. Das erste war schon geil, diese Bewegung, ja, diese oh. Körperbalance, wie er Gegen da, äh, ich glaube, Nacho ja. auswackelt, der auch nicht gut aussieht, aber diese Körperbeherrschung ja. war ja schon top. Und der Siegtreffer war ja in arjen robben manier <lacht> genau. da in den Winkel geschweißt, aber fast schon noch härter als Robben schießen kann. Mhm. Also aus meiner Erinnerung von daher, absolutes Golasso, seine Weltklasse-Leistung gekrönt und ja, was willst du da machen als Real Madrid, wenn der eine so gut drauf ist und da so einen Sonntagsschuss ähm, erwischt, ja. dann geht es halt statt 2 zu 2, äh, 2 zu 3 aus, 2 zu 2 wäre wahrscheinlich das gerechte Ergebnis gewesen hinten raus, aber ja, unterm Strich, offensiv hat Real jetzt nicht so schlecht gespielt, aber defensiv haben sie halt vor allem Chukwueze jetzt nicht in den Griff mhm. bekommen. Und man muss auch Villarreal loben, wie du es auch schon gemacht hast. Die haben schon wirklich sehr, sehr guten Fußball gespielt. Ja. Das war tatsächlich Kike Setien-Fußball wie zu seinen besten Zeiten. Mhm. Das Bällchen ist gelaufen, die Mannschaft war ballsicher, ja. hat an sich geglaubt, ne, hat aktiv gespielt, hat sich was zugetraut. Also aus Villarreal-Sicht war das schon sehr, sehr ansehnlich. Aber klar, du hast auch gemerkt, gegen den Ball hat bei Real Madrid mhm. das ein oder andere Prozent ja. ähm, gefehlt. Und ich denke, die Gründe liegen ein bisschen auf der Hand. In La ja, Liga ja, hat man sich, ich will jetzt nicht sagen aufgegeben, aber man glaubt dann natürlich ja. nicht mehr an, an die Liga. Und wenn dann noch die Gedanken bei Chelsea genau. sind, dann kommt halt eben so ein Spiel bei rum. Es Ist jetzt auch nicht so ungewöhnlich für Real Madrid nein, in nein, der Liga, nein. wenn man die letzten Jahre so gesehen hat. Solche Spiele haben sie halt einfach immer mal drin zwischen englischen ja. Wochen. Ähm, ja. ja, und ich denke. Und die Liga ist jetzt wirklich endgültig gelaufen. Auch wenn äh, zu Zeitpunkt der Aufnahme, wir nehmen ja Sonntagabend auf, es ja noch nicht gespielt hat, die spielen ja erst Montagabend, also können erst am Montag auf 15 Punkte davon ziehen. Mhm. Aber ob sie es machen, ob sie gewinnen oder selbst wenn sie nur einen Punkt holen, ich glaube, Reals Leistung war eindeutig. Bei den Blancos glaubt man nicht mehr an den Titel und fokussiert, mich, fokussiert sich voll auf die zwei Pokale. Ja,
0: die Liga war auch vorher schon gelaufen und auch da gab es schon Durchhalteparolen von Trainer und Spielern und irgendwie, ja, oh, wir sind Real Madrid, wir müssen trotzdem jedes Spiel gewinnen. Ja, ja, ist okay. Ich finde es ganz gut trotzdem, dass Ancelotti da auch jetzt irgendwo Prioritäten setzt und dann eben wurde ja schon, ich glaube, vom Classico waren nur fünf Spieler noch in der Startelf, also sechs Spieler sind raus. Benzema sehr früh ausgewechselt, ich glaube, äh, noch irgendwer anders auch. Also alle aber auch zur Halbzeitpause schon abgesprochen. Das ist an sich schon okay so. Man hätte ja auch irgendwie fast noch gewinnen können, Fast jetzt noch elf Meter gegeben für Kammerwinger. nee, zu Recht nicht gegeben. Also, es war jetzt keine Schande da die Niederlage. Da ist jetzt keiner mega traurig drüber. Ähm, ja, Ob es jetzt zwölf Punkte sind, am Ende 15 Punkte. Keiner hat da mehr große Hoffnung gehabt, dass da Barça jetzt noch nach dem Klassico in ein Loch fallen würde. Da, da wird es, glaube ich, auch im katalonischen Derby, wird, glaube ich, Girona auch ein dankbarer Aufbaugegner vielleicht wieder sein. Aber wie gesagt, eher. Statt Kritik für Real dann nochmal Lob auch für Kiki Setien. Ich bin eigentlich kein Fan von ihm, aber jetzt in seinem sechsten Gastspiel im Benabio hat er den dritten Sieg eingefahren, nur zweimal dort verloren. Und irgendwie nachdem er, es gab ja mal vor ein paar Wochen irgendwie vier Niederlagen in Folge, ist er jetzt wieder richtig gut drauf mit Villarreal. Da wurden wieder gute Ergebnisse eingefahren. und man ist zurück auf Platz 5 und da auch gar nicht mehr so weit weg von vom ersten Champions-League-Platz, also vom vierten Platz. Ja, auch dank eines überragenden Schukweze, der jetzt mit eben zehn Toren in den letzten 15 Toren von Villarreal war beteiligt. Also der könnte doch der nächste Spieler des Monats. Monatswerten da mal sehen was es da noch gibt von, von Villarreal und, und Real Madrid. Ja, wird vielleicht nicht das letzte Mal sein, dass man jetzt noch noch verpatzt, irgendwie, dass da so ein bisschen die La Liga-Lethargie rein einkehrt, wenn man eben mehr den Fokus auf die Champions League hat, um dann, wenn sie mal ein bisschen frisch zu halten und andere ältere Spieler wie Modric groß waren, auch außen vor. Das gehört dazu, ist okay, auch von einem Pokalfinale könnte da der Gegner schon ein bisschen seine Chance wittern, aber man muss trotzdem auch ein bisschen aufpassen, dass es da nicht zu viel wird, also ich meine, Atletico ist auch sehr gut drauf. Seit der WM-Pause hat nur Barca noch mehr Punkte geholt in der Liga, also sie sind die zweitbeste Rückrundenmannschaft noch werden auch hier wieder bei Rayo einen Sieg ein einfahren im Mini-Derby, deswegen, das sind jetzt nur noch zwei Punkte Rückstand, wenn es jetzt dabei bleibt, bei diesem Sieg von Atletico deswegen, ein bisschen äh, ernst nehmen, ich bin beim nächsten Spiel in Cadiz dabei, <lacht> da dürfen sie dann trotzdem mal gewinnen, oh ich weiß, oh wow. <lacht> oh,
1: oh wei. äh, doppelt oh wei. übrigens, denn Stichwort viral, Stichwort Cadiz Cadiz hat bei Betis gewonnen mhm. mit 2 zu 0, mhm. Also ist wieder Real durch den Sieg im Bernabeu und durch Cardis Sieg bei Betis auf Rang 5 gesprungen. Mhm. Tja, und wenn ihr jetzt dieses nicht sonderlich motivierte Real Madrid gegen das super motivierte äh, Cardis antritt, die ja jeden Punkt brauchen im Abstiegskampf, mhm. Dann bin ich gespannt, ob Pechvogelkern da mal wieder mit einer Niederlage aus Andalusien oh. im Gepäck heimkommt. Also. Ei, ei, ei. Ähm, ich habe ich hab ja schon gesagt, den Cardis, äh, schöne Starter kannst du einiges genießen, aber ob du drei Punkte von Real Madrid mhm. genießen wirst äh, und deine Kumpels, die im Gepäck genau. sind, schöne Grüße an alle, die zuhören. Mhm. Äh, Fipsi und Co. Ja. Also bin ich gespannt, wie das ausgeht. Also Stand jetzt.
0: Ja, ja. Immerhin, ja. immerhin habe ich schon mal was Positives zu verkünden. Wir sagen, reden ja hier öfter auch über Ticketpreise und wie teuer alles ist, aber jetzt der FC Cardiff ist, glaube ich, das günstigste an Gästetickets, was ich seit Jahren mitbekommen habe. Nur 35 Euro, nur, ich weiß, das ist in Deutschland nochmal was anderes, ich weiß, aber ähm, da war bisher für mich Via Real mit 60 Euro das günstigste, wo äh, zumindest Real Madrid zu Besuch war, andere Vereine weiß ich jetzt nicht genau, aber da 35 Euro ist mal was ganz Nettes, ähm, eine nette Abwechslung zu den sonstigen Preisen, aber ja, das heißt ja nicht, dass das für die Madrid-Fans Madrid da was Angenehmes wird. Zumindest vorher am Strand. Wird es, glaube ich, ganz nett. Da trifft man mich dann auch. Aber gut, so viel dazu. Wir haben vom Spiel Real Madrid gegen Villarreal noch ein großes Thema. Das wird jetzt ein schwieriges, großes Thema, wo, wie gesagt, die Gemüter gespalten und gehitzt und alles weitere noch sind. Ähm, ich glaube, Alex, du hast da auch noch gar nicht so viel mitbekommen, obwohl es mit einem, wie sagt man, Namensbruder äh, von dir geht. Es geht um Alex Baena und Federico Valverde. Ähm, Erstmal den Fakt vorab, äh, Federico Valverde hat Alex Baena na weit nach dem Spiel, als Alex Baena mit der Mannschaft zum Mannschaftsbus gegangen ist, äh, einen Schlag verpasst. Geschlagen ins Gesicht, hat so eine blutige Stelle jetzt an der linken Schläfe. Das hat man auf einem Video von Chiringuito gesehen. Und da ist jetzt die Frage, was war da los, was ist da passiert? Und da geht es zurück in den Januar. Äh, Im Januar hatte Federico Valverde mit seiner Frau Freundin Mina Bonino eine ja, das Wort schwer trifft es gar nicht, eine unfassbar schlimme Zeit, nämlich ihr Arzt hat ihnen gesagt, dass äh, sie eine Fehlgeburt im Bauch haben, dass ihr Kind sterben wird im Bauch und dass es da auch wenig Hoffnung gibt. Ja, und so hat Federico Valverde wochenlang gespielt und war wochenlang auch nicht in Form und das war auch gar nicht groß öffentlich. Man konnte nur ahnen, dass da irgendwas Schlimmes passiert ist mit irgendwie, dank, ein paar dubiosen Posts von, von Mina Bonino, von wegen, wir machen gerade die schwerste Zeit unseres Lebens durch, also konnte man nur sowas erahnen. Jo, Und dann gab es eben eins der beiden Duelle zwischen Villarreal und Real Madrid, wo eben Alex Baena das ausgenutzt hat, diese Situation, und eben also das ist jetzt der Vorwurf, das was, ähm, was berichtet wird, dass Alex Baena zu Federico Valverde gesagt haben soll, heult doch, dass dein Sohn nicht geboren wird, bei, ein, während eines Spiels, ähm, das soll da passiert sein, und äh, mittlerweile, es kam dann, ich glaube, es war dann der 11., ich gucke da schnell hier nach, öffne den Artikel, damit ich nichts Falsches sage, ähm, wir haben es ja alles auf Real Total, weil Werde Freundin erklärt Situation, das war am 11. Februar. Da kam dann der erlösende Tweet von Mina Bonino vom Wegen, ein Wunder ist passiert, dem Kind geht's doch irgendwie gut. Wir haben wochenlang jeden Tag geheult und erwartet, dass das Kind jetzt wirklich abstirbt, Aber nee, dem Kind geht es mehr oder weniger gut im Bauch und wird dann wohl doch geboren. Also alles da schon mal, alles gut. Ähm, aber eben zu der Situation noch. Oh, jetzt ist passiert hier ein Tor. Anschlusstreffer Frank Garcia für Rayo Vallecano. Okay, 1 zu 2, 85. Minute. Wir sind wieder zurück bei, bei Valverde. Also in dieser schlimmen Phase hat Alex Bahena, soll Alex Bahena auf dem Platz sowas Schlimmes gesagt haben. Und das ist eben nicht nur die übliche Beleidigung wie, hey, Arschloch, Wunsohn, was auch immer, sondern er nutzt da eine mehr oder weniger Tatsache aus, macht sich darüber lustig, äh, als würde er einen Behinderten auslachen, als würde ein, er einen Schwulen, der sich geoutet hat, beleidigen. So eben ist das für mich. Deswegen ist das für mich einige Stufen drüber. Und jetzt beim erneuten Aufeinandertreffen eben am Son Samstagabend in Bernabio, soll wohl erneut was passiert sein. Was genau, weiß man nicht. Wird auch nur berichtet. Ist jetzt alles nur... Ähm, das Gerücht, das, was Medien berichten, dass eben Alex Beiner wieder irgendwas so gesagt haben soll. Und dann eben hat zwar Werde gereicht oder gereicht im Sinne von, Kollege, wir treffen uns nach dem Spiel. Also so leicht angedeutet, dass da noch was kommen könnte. Und dann eben ist Federico Valverde mit wohl auch ein paar Kollegen noch. Das war, ist unter Zeugen passiert, das war nicht eine dunkle Ecke. Da war auch eine Kamera, lief, ähm, ist dann eben Alex Baena nach weit nach Abpfiff Aufgelauert, hat ihm eine verpasst und ich sag mal so, mehr oder weniger seine Ehre, die Ehre der Familie wiederhergestellt. Und da ganz klar, Gewalt ist keine Lösung, Gewalt wird nie eine Lösung sein. Aber hier geht es nicht nur um eine normale Be Beleidigung wie ich fick deine Mutter, was auch immer. Hier geht es darum, dass er sich über ein zu dem Zeitpunkt sterbendes Kind im Bauch seiner, seiner Lebenspartnerin lustig gemacht hat, das ausgenutzt hat. Das hat mit sportlicher Rivalität äh, überhaupt nichts zu tun, und deswegen, sage ich mal, kann er sich da eigentlich nicht beschweren. Das ist jetzt so der Stand, was dann noch alles passat, nach, danach passiert ist, kommen wir gleich noch zu. Aber das wollte ich jetzt so erstmal wiedergeben, was alles passiert ist. Ich glaube, du bist jetzt auch dann auf dem neuesten Stand mehr oder weniger.
1: Ja, ich hatte zwar am Rande mitbekommen, mhm. aber das Hauptproblem ist natürlich, du bist wieder bei Aussage gegen mhm. Aussage und Bayern ja hat öffentlich gemacht, dass das nicht stimmen soll. hat ja, glaube ich, einen Tweet oder Social-Media-Post ja. abgesetzt, wo er, wo er geschrieben hat, ja, nee, das ist komplett falsch, diese Behauptung stimmt so nicht, dass ich ja. eben, ähm, ja, da, weil Werde so verhöhnt habe. Und jetzt bist du halt mhm. bei Aussage gegen Aussage. Ne? Ähm, Kameras haben es ja nicht mitbekommen, was er da wie gesagt haben soll, ja. ähm, weder jetzt beim Spiel noch damals im Februar oder wann das war oder beim anderen Aufeinandertreffen. Ja, hm. das Einzige, was quasi verbrieft ist, ist der Schlag ins Gesicht ja. von Valverde und das ist sogar polizeilich verbrieft, mhm. denn Baena hat ähm, diese diesen Schlag angezeigt bei der Polizei. Ja. Und es, ich habe es sogar gelesen, aber da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob das wirklich so stimmt, dass sogar Polizisten zugegen waren, also die haben mhm. das vielleicht sogar gesehen, diese Aktion. Auf jeden Fall hat äh, Via Real da auch eine offizielle Pressemitteilung vor, ich glaube eine Stunde, ja. also Sonntagabend rausgehauen, ähm, also publiziert, das war einer weil Werde angezeigt mhm. hat wegen Körperverletzung. Und jetzt wird es halt zu einer anderen Geschichte und nicht nur, ja, hat die Ehre verteidigt mhm. und ja, hätte er vielleicht mal nicht machen sollen, jetzt reden wir halt wirklich über mögliche Konsequenzen, von denen ich nicht weiß wie, ge weiß, wie genau die aussehen können. Also von Geldstrafe bis, keine Ahnung was, bis, keine Ahnung wie lange Sperre mhm. La Ligas, also da kann einiges auf Valverde äh, jetzt zukommen und bei einer streitet halt alles ab ja. und Zeugen gibt es offenbar keine, von daher, ja. boah, das ist eine ganz, ganz harte Nummer, ähm, Im Endeffekt, ja, ich kann jeden verstehen, wenn, wenn man davon ausgeht, dass Baena das so gesagt hat. Denn mhm. warum sollte sich, weil Werde das ausdenken, so eine krasse ja. Sache. Aber zu Gewalt mhm. dann greifen, ja, nicht so die klügste Aktion. ne? Auch wenn ich verstehen kann, warum man so überreagiert, aber das hat jetzt richtig krasse Folgen für Valverde.
0: Ich würde es nicht mal als überreagieren, Nennen überreagieren wäre auf dem Platz direkt ausgerastet, zack, 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 links, rechts, rechts eine noch und das Kind eine. Nee, das war jetzt beim erneuten Wiedersehen, soll ja wieder, soll ja bei Ihnen wieder was gesagt haben und dann eben Valverde zu ihm, okay, ganz ruhig, wir sehen uns nach dem Spiel nochmal auf dem Weg zum Bus, wo auch immer, wie auch immer dann die, die Wortwahl genau war, aber irgendwie eine Konfrontation wurde mehr oder weniger angekündigt und dann würde ich fast sagen, äh, Bayena hat dann auch den Schlag hingenommen, in Anführungszeichen, wie ein Mann, sprich es gab keinen Rückschlag, keine, keine Massenschlägerei, es waren ja noch Teamkollegen von Valverde dabei, die Polizei soll tatsächlich zugesehen haben oder das wurde irgendwie angekündigt wie ein, okay, da treffen sich nochmal zwei und dann wird es nochmal kurz eine eine Sache aus dem Weg geräumt, wie auch immer. Äh, bei ihnen, wie gesagt, wie ein Mann das hingenommen, den Schlag. Äh, Ehre, oder Valverde konnte so die Ehre seiner Familie wiederherstellen. Das ist ja auch, wir deutschen Kartoffeln können das vielleicht auch nicht ganz so verstehen, wie wenn das vielleicht Südamerika sind, die da eben nochmal mehr Ehrgefühl haben. Ähm, äh, ja, und dann trotzdem aber gibt es dann diesen Instagram-Post von Baena, wo er schreibt, es ist totalmente falsch, okay, yo, die, die, die Räder ist so, was man auch ein bisschen übersetzen könnte, es ist falsch, dass ich das gesagt habe, im Sinne von, es war falsch, dass ich das gesagt habe, aber nee, er meint schon eher, nee, nee, das habe ich nicht gesagt, er will sich da rausreden und dann jetzt trotzdem noch die Anzeige, okay, ich würde was sagen, äh, weil Werde hat das mit einkalkuliert, ob es dann was weiß ich, 100.000, 500.000 Euro Strafe gibt für seine, um die Ehre seiner Familie, seiner Frau wiederherzustellen, ist es ihm das wert, ob es dann irgendwie drei Spiele, zehn Spiele Sperre gibt, weil das hängt jetzt nicht mehr bei der Liga, das steht ja nicht auf dem Spielberichtsbogen des Schiedsrichters, weil wer, der hat das ja bewusst ähm, für nach dem Spiel außerhalb des Stadions gemacht und nicht irgendwie innerhalb der 90 Minuten, äh, was dann eben direkt der Schiedsrichter gesehen hätte und dann gleich von der Liga Sperre. Jetzt ist eben dieses, wie ist das, dieses anti Antigewalt- Gericht, Ministerium kann da jetzt ermitteln und dann eben sagen, der wird jetzt für drei Monate aus dem Verkehr gezogen. Keine Ahnung, ob das dann auch nur für La Liga gilt oder auch Copa del Rey, Champions League glaube ich nicht. Also da ist jetzt noch sehr viel im Unklaren. Was ich nur sagen will, äh, Alex Baena, für mich bist du kein Mann, du bist ein Wurm. Denn ich glaube, kann mir nicht vorstellen, dass sich Federico Valverde sowas ausdenkt und wenn er sich sowas ausdenkt, dann würde er vielleicht schon auf dem Spiel so reagieren und nicht eben nach dem Spiel sich treffen, wo es dann auch keinen zweiten Schlag gibt oder keine Konteraktion von Baena. Ähm, also alles eine sehr dubiose Situation, ja, ohne Beweise, dass es zu diese, diesem Satz Heul doch, dass dein Sohn nicht geboren wird, kam. Dazu gibt es keine Beweise, aber es äh, ist für mich wie damals, wo, wer war das? Äh, Kala von Cadiz, der ähm, Diakabi von Valencia rassistisch beleidigt haben soll. Ich kann mir schwer vorstellen, dass sich die AKB das ausgedacht hat in, in der Situation, aber auch das konnte ja. nicht nachgewiesen werden und deswegen ja, kann Kalejo, äh, Kala weiter Fußball spielen und Profifußballer sein Ja und deswegen wird auch diese Causa nicht wirklich aufgeklärt werden können oder na gut, dann gibt es halt irgendwie, wie gesagt, Konsequenzen für Valverde, hoffentlich eben was unter 10 Spiele sperre, aber irgendwie weiß nicht, ich kann damit leben, ich könnte, ich, ich weiß nicht, ich, ich will jetzt nicht die, ich bin auch Vaterkeule schwingen, weil das ist was ganz anderes, wenn du irgendwie eine Fehlgeburt erwartest, ist das nochmal was ganz anderes, wie dass ich hier einen gesunden Louis bei mir habe, aber irgendwie, ähm, der Mensch muss noch für gewisse Werte stehen, muss auch mal hier und da kämpfen und das ist so ein Fall für mich, deswegen, Gewalt ist keine Lösung, aber manchmal hilft das vielleicht doch.
1: Puh, dünnes Eis, ne? Ja, äh, ich weiß, ich weiß. Ja, den letzten Satz, den lasse ich mal unterm Tisch fallen. Ähm, das Thema Valverde, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er, dass er äh, sich das ausdenkt, dass er sich ja. da verhört, was will man sich? Also was könnte er gesagt haben, was so ähnlich klingt ähm, und dann aber doch nicht genau das ist, was er gesagt hat. Also ich hm. werde auch schon eher beim bei Valverde, dass ich ihm das definitiv abkaufe, hm. so wie bei diakabi damals, dass ich dem das ja. abkaufe. Ich weiß nicht, was da gesagt wurde. Ne? Ja. Negro de Mierda oder irgendwas, das ja. hört man ja tatsächlich ständig in Spanien. Ich meine, auch bei Aspas gab es mal einen ähnlichen Fall, dass der das zu irgendeinem mhm. ähm, dunkelhäutigen Spieler gesagt hat und danach auch öffentlich auf Social Media natürlich komplett geleugnet hat. Denn warum soll das ein, ein Spieler sich ausdenken? Na, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Von daher glaube ich auch nicht, dass weil wer der sich da verhört hat oder ja, aber dann wirklich dann zu Gewalt ja. greifen, ob das die Lösung ist. Nein. Muss jeder für sich selbst entscheiden, ich sage es mal so, muss jeder für sich selbst entscheiden. Ja. Ähm, damit will ich es auch abschließen, denn welche Konsequenzen ihm drohen, das kann ich jetzt nicht sagen, das müssen wir einfach abwarten, denn du hast es ja gesagt, das ist ja nicht im Rahmen des Spiels passiert, das war ja weit mhm. darüber hinaus, dementsprechend wird es nicht im Spielberichtbogen stehen und wenn es nicht im Spielberichtbogen von, ähm, des Schiedsrichters mhm. steht, ist es normalerweise nicht, sportlich sanktionierbar, so weiß ich das aus Spanien, ja. aber wenn er jetzt natürlich, keine Ahnung, 30 Tage in den Knast muss, ich weiß es ja nicht ich weiß ja. wirklich nicht, was ist, wenn du ne, auf offener Straße Körperverletzungen in Spanien begehst, mhm. keine Ahnung, was dir da droht, deswegen kann ich mich da nicht weiter zu äußern, müssen wir einfach abwarten ja, ja unschönes, sehr sehr schwieriges mhm. Thema, ich würde sagen, können wir wieder sportlich werden, Nils
0: Genau, denn hier ist gerade der Abpfiff passiert zwischen Raiwey, und Atletico. Zwei Einziges ist dabei geblieben, wurde noch ein bisschen spannend. Wie gesagt, waren eigentlich ein nettes Spielchen mit ein paar Abschlüssen auf beiden Seiten, was man hier so nebenbei mitbekommen hat. Aber dank des Doppelschlags von Molina und Hermoso in der ersten Halbzeit innerhalb von zwei Minuten beide Tore hat Atletico da mal wieder einen Sieg sicher gemacht? Ist jetzt, wie gesagt, zwei Punkte im Nacken von Real Madrid auf Platz 2 und ja, marschiert irgendwie weiter davon. Also, das, die haben jetzt schon einiges in Folge gewonnen. Zuletzt gab es ja auch diesen 1-0-Sieg gegen Betis und eben jetzt wieder gegen Rayo, was jetzt auch nicht so super einfach ist, auch wenn Rayo nicht so das starke Rückrundenteam ist. Aber ja, es läuft einfach aktuell wieder, wurde ja auch äh, Anton Griesmann als zum Spieler des Monats Februar ausgezeichnet, also der ist stark in Form, jetzt hat auch mal irgendwie Memphis hat schon seine Türchen gemacht, also es, es läuft einfach aktuell wieder auch vielleicht, dank der fehlenden Doppelbelastung wie gesagt, seit der WM-Pause hat nur Barca noch mehr Punkte geholt in der Liga
1: So, was haben wir noch, sportlich? Ich hatte ja vorhin, ich hatte vorhin ähm, Betis angesprochen, 0-2 gegen Cardis, mhm. ich weiß nicht, hast du das Spiel mitbekommen im Vogtland? Wahrscheinlich nicht, ne? Kein WLAN, kein nix im Vogtland, kriegst du nichts mit.
0: Nur gesehen, dass Cardis das Ding gewonnen ja, hat, aber da ja. ging
1: es ja. richtig zur Sache. Dann, dann mal kurze Zusammenfassung von mir für dich und für die Hörerinnen und Hörer. Nach 38 mhm. Minuten flog Sergio Canales mit rot, glattrot vom Platz, weil er, Achtung, als Mittelfeldspieler eine Notbremse gezogen hat, im eigenen Ballbesitz, äh, Ball mhm. vertändelt wurde ihm abgeluchst, dann greift er zum taktischen Foul, weil er nicht gemerkt hat, dass er der letzte Mann war. Ähm, obwohl hm. hinter ihm auf der anderen Seite noch eigentlich ein Spieler, also ein Betis-Verteidiger war, ich glaube der Linksverteidiger oder wer auch immer, aber der war irgendwie acht Kilometer weit weg. Also harte, hm. unglückliche rote Karte, aber auch jetzt keine Fehlentscheidung. Ja, Und dann, wenn du nach 38 Minuten schon einer weniger bist, wird es natürlich ein bisschen schwierig. Ähm, dann gab es auch noch einen Elfmeter- hm. Der, der gerechtfertigt war, das ist immer wieder beim Thema Handspiel, da gab es mal wieder einen Handelfmeter, gibt es ja jede Woche in Spanien dieser war aber glasklar, also einer der für, für mich tatsächlich klarsten Handelfmeter äh, in der Saison, also auch berechtigsten Handelfmeter, mhm. ist ja nicht immer der, Sach, der Fall in Spanien Miranda packt die Hände aus bei einem Freistoß glaube ich, Alcaraz macht das 0-1 per Elfmeter, so, dann bist du 0-1 hinten Kannst, äh, bist auch einmal weniger, musst natürlich ein bisschen äh, aufmachen dann gab es ähm, einen Konter zum 0-2 zu für Cardis, wo sie, ich glaube, zu zweit auf den Torwart zugelaufen sind. Dann zur Abwechslung mhm. mal wieder eine rote Karte für Betis. Äh, Rui Ball hat komplett die Nerven verloren, hat ausgeschlagen, diesmal auf dem Spielfeld. <lacht> also, äh, gegen den Gegner hat den, glaube ich, auch die im Gesicht so getroffen. So viele Platzverweisen, ist
0: ähm, unfassbar.
1: Rote Karte, Rui Ball, ja, 0-2, zu ja. Endstand und zwei glattrote Karten für Betis. Ich glaube, sie sind in La wow. Liga mittlerweile die Mannschaft, die die meisten roten Karten mhm. sieht, oder? Tja, ja. lief nicht so gut das ist für die Verde Blancos.
0: Nee, die und die Disziplinprobleme, das ist echt unfassbar. Jetzt ist es auch noch fake hier, verletzt seit Ewigkeiten, trotzdem gibt es ständig noch Rot. Ich glaube, Kanal ist jetzt auch schon das zweite Mal in der Saison, der war doch auch mal so ein so ein Musterschüler fast schon, der irgendwie nie mal Karten sammelt. Also, äh, Betis, so wird das nichts mit Champions League. Naja, jetzt sind sie nur noch Sechster.
1: Genau, und ähm, ich habe es deswegen angesprochen, mhm. weil wir über Villarreal gesprochen haben, die mhm. jetzt eben wieder gut drauf sind. Und Betis hat jetzt eben den Champions-League-Platz ähm, verloren, beziehungsweise ich glaube, sie standen ja gar nicht drauf, also verloren haben sie nicht. Aber sie verlieren ein bisschen äh, aus dem Blick, denn sechs Punkte Rückstand sind es auf Rang 4, ähm, den sie natürlich anvisieren wollen. Also Atletico wird sich da mindestens den dritten Platz, wahrscheinlich sogar den zweiten, wenn man ehrlich ist, schnappen. Sprich, Real und Real Sociedad und Betis äh, wetteifern und kämpfen um den vierten Platz. Und auf den vierten Platz hat Betis durch die Pleite jetzt eben schon sechs Punkte Rückstand, denn Real Sociedad hat mal wieder seine Hausaufgaben gemacht, verdient gegen Retafel mhm. 2 zu 0 gewonnen, also da einen super wichtigen Sieg mal wieder eingefahren, nachdem es wochenlang ja überhaupt nicht lief, sie haben ja nur, ich glaube in den letzten Wochen zu Hause gegen Elche pflichtgemäß 2 0 gewonnen, ansonsten sau viele Unentschieden und eine Niederlage bei Villarreal im direkten Duell und da eben einfach wieder ein verdientes 2 0, also das tut Real Sociedad gut, sprich Verlierer, ganz klarer Verlierer dieses Spieltags zumindest im oberen mhm. Tablon ist Betis Gewinner im unteren Tableau, also unten <lacht> ist natürlich Cardis als Sieger. Mhm. Almeria, denn, oh ja. und darüber kannst du jetzt widersprechen, denn das Spiel habe ich nicht gesehen, Almeria hat den Abstiegskampf-Thriller ja. gegen Valencia gewonnen. Und für die sieht es jetzt auch wieder düster aus, für die Valencianer.
0: Tja, auf einmal ist der FC Valencia auf einem Abstiegsplatz. 18. Und das sieht natürlich nicht schön aus. Also ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Es gab so viele Aufreger und irgendwie so viel wieder zu kritisieren beim FC Valencia auch. Ich fange vielleicht mit dem, mit dem Trainer an. Ruben Baracher hat mir ja vor ein paar Folgen vor wegen Der kommt jetzt als mehr oder weniger Trainer No Name. Der hat seit 2020 nicht mehr trainiert. War, ist natürlich irgendeine Spielerlegende, kennt den Verein. Aber das ist ein Argument das kann oder scheinbar ganz offensichtlich reicht das eben nicht. Der hat zwar jetzt auch schon von seinen sieben Spielen zweimal gewonnen, zwei 1 Heimsiege waren das, aber wenn du diese direkten Duelle gegen Abstiegskandidaten nicht für dich entscheidest, dann sind das einfach auch so diese, diese berühmten Sechs-Punkte-Spiele und das war einfach auch jetzt gegen Almeria meiner Meinung nach zu wenig, zumindest das bisschen, was ich gesehen habe, das, was der Empfang hier im Hotel und äh, das WLAN erlaubt haben, ähm, über die paar Aufreger rege, rede ich gleich noch, aber es ist mir einfach vorne zu wenig Durchschlagskraft, zu viel Fallerei und dann hinten einfach katastrophale Fehler, also jetzt mit, mittlerweile auch ein Mama Daschwili, der jetzt eigentlich noch zu den Besten gehört hat bei Valencia, hat auch hier und da seine Problemchen beim 2-0, verschätze sich bei einer Ecke, aber schaut euch die Highlights an, wenn es Highlights gibt, oder zumindest in der Wiederholung diese 1-0-Szene, wenn mal der Gegner irgendwie eine gute, schnelle, direkte Kombination kommt, auf einmal stehen alle bei Valencia und denken sich, oh, das ist Fußball, was machen wir? Das ist das eine Ohnmacht in der Mannschaft, wo, wo, wo teilweise teilnahmslos zugeschaut wird, ähm, was dann auch gar nicht mehr Individuelle Probleme sind, sondern irgendein kollektives Versagen, wo, ja, weiß nicht, was der Mannschaft da alles fehlt, aber dann haben sie einfach teilweise Fußballspielen und Verteidigen verlängert, obwohl sie ja auch, sie, ja, sie sind die jüngste Mannschaft der Liga, keine Frage, aber sie haben ja trotzdem auch ein paar erfahrene Kicker dabei, ob das dann Gaia ist, aber irgendwie ist da. Spiel für Spiel der Wurm drin und dann hast du irgendwie in der 94. Minute noch irgendwie die Chance zum Abschluss zu kommen und dann Hugo Dudo sucht da lieber wieder den Kontakt und fällt hin und humpelt danach noch. Ja, dabei hat man klar gesehen, dass der Verteidiger vor ihm am Ball war. Also es ist einfach meiner Meinung nach nicht mehr Erstliga-würdig, was man beim FC Valencia sieht. Ja, sie haben auch viel Pech schon mit Schiedsrichterentscheidungen bekommen. Äh, Barça es wissen das ja auch, dass es den Cassier elfmeter gut hätte geben können gegen Barca, äh, gegen, gegen Valencia. Ähm, und auch ihm jetzt gegen Almeria hier und da noch ein paar Aufreger, aber ich sag auch so am Anfang gab es so eine Ecke, wer war das da, ich glaube Diakapi läuft ein gegen Babisch, der sich ihm einfach gut in den Weg stellt und natürlich auch sehr klammert, Diakapi fällt hin, macht aber meiner Meinung nach zu wenig Anstalten, um irgendwie drumherum zu kommen, sich zu befreien, also das war für mich harter Zweikampf, aber eben noch üblicher Zweikampf. Das hätte jetzt nicht ein Elfmeter sein müssen. Später da die Kloivert gegen den der szene wo er frei durch war, war dann Kontakt. Ich weiß es nicht. Kloivert chippt halt den Ballfeuer drüber, gegen den rausstürzenden Tote, der auch so ein bisschen die Sohle auf hat, aber ich konnte da nicht mal einen klaren Elfmeter-Kontakt sehen. Deswegen ging die Szene irgendwo auch okay für mich. Also es bleibt halt immer die, ich glaube, das große Geschmäckle beim FC Valencia und den Fans ist, dass man selbst die strittigen Entscheidungen werden meistens immer gegen Valencia ausgelegt und das, glaube ich, regt aktuell viele auf, äh, weswegen auch deswegen der FC Valencia da so unten tief drin steht, Aber wie gesagt, die Mannschaft hat so viele Probleme und dann hast du dich nicht verstärkt im Winter. Dann holst du einen Trainer, der, naja, er kennt den Club. Das ist da so das mit das einzige Argument wahrscheinlich. Und deswegen ist die Hoffnung weiter sehr, sehr, sehr überschaubar, dass das noch was wird. Jetzt auch zuletzt im Mestalia mal wieder nur 1-1 gespielt. Das war also die Hoffnung, dass man dort die Sie geholt, aber dann gab es ein 1-1 gegen, gegen Rayo Vallecano. Also, Alex, wir müssen uns damit beschäftigen, dass ein Traditionsclub wie der FC Valencia absteigen könnte. Ist man ja in Deutschland gewohnt mittlerweile, aber in Spanien irgendwie so ein großer Verein oder einer von den Top 6, das wäre schon ein Ding, aber es wäre einfach leider nicht mehr unverdient.
1: Ja, es wäre ein Ding, aber es ist etwas, mit dem ich mich, mit dem ich fast schon rechne, um ehrlich zu sein, denn die mhm. anderen Mannschaften. Ja, sind mindestens auf Augenhöhe mit Valencia. Und das ist ja alles nur kein Lob für Valencia. ne Denn die Violets, mhm. Almerias, Espanyols, Elches und Cardis dieser Welt sollten eben nicht mit dir auf Augenhöhe sein, sondern du solltest besser ja. als diese Teams sein. Aber die haben eben diesen Fighting Spirit, den Valencia auch hat, aber irgendwie dann doch nicht immer mhm. so hat, wie man ihn eben braucht und wie ihn zum Beispiel Cardis meiner Meinung nach Woche für Woche zeigt. Ja. Und Valencia eben nicht immer. Ähm, die Valencianer hatten trotzdem ein bisschen Glück, dass Valladolid äh, nicht gewonnen hat, denn das war ein Partidasso hm. unten im Keller. Valladolid <lacht> gegen Mallorca, wobei Mallorca ist ja eigentlich gar nicht im Keller, wenn man ehrlich ist, ne? die sind 12 ja zwölfter, also die können ja, ja äh, eher nach Europa schielen als nach unten. Ähm, trotzdem da Valladolid mhm. mit ziemlich viel Pech, denn die führten 3 zu 2 bis in die Nachspielzeit. 90 plus vierte Minute Murici Elfmeter Murici Elfmeter Morici. zum 3 zu 3 also Valladolid, mhm. die ja mit neuem Trainer wow. angetreten sind genau. hätten da beinahe einen kleinen Befreiungsschlag gelandet so bleiben sie nur zwei Pünktchen vor Valencia, also Valencia hatte eingehend Glück, dass Valladolid da nicht, nicht gewonnen hat, ja Almeria hat gewonnen, das ist für Valencia natürlich wieder schlecht immerhin hat Espanyol mhm. aus Valencia Sicht verloren, da hat der Trainerwechsel schon mal nichts gebracht gegen den ja. Athletic-Club zu Hause 1-2, auch verdient, es stand sogar 2-0, da gab es einen Monsterfehler von Unai Simon. Ähm, ja, also aus Valencia-Sicht, boah, wird das schon schwer, wenn wir so die Gegner anschauen, wie die so, mhm. wie die so spielen und welche Ergebnisse die so einfahren.
0: Ja, das äh, bleibt weiter sehr überschaubar für Valencia. Ähm, bei Valladolid muss man noch kurz hinzufügen, also dort gab es einen neuen Trainer, übrigens auch beim FC... Äh, nee, äh, irgendein anderer Verein noch, ich weiß es gerade gar nicht mehr. Aber bei Valladolid da, ich, ich kritisiere immer, wenn beim FC Elche hier Badiismus, der Bragarik seine seine Kumpels irgendwie installiert und sowas ähnliches ist jetzt auch bei Valladolid passiert. Da kam jetzt der Trainer Pezzolano aus Südamerika, der gehörte einem Club dort an, wo auch Ronaldo Nazario seine hohen also hohe Anteile hat, also der hat auch Ronaldo gehört, der ja auch ähm, bei, bei Real Valladolid der Präsident ist. Also auch da wird irgendwie, guck mal hier, ich mag dich, du hast hier ganz gute Ergebnisse gesagt, was ja an sich nicht verkehrt ist, aber auch dort wird dann eher irgendwie ein Kumpel installiert und naja, immerhin man war dem Sieg nahe und es hätte irgendwie auch... Ja, zum Sieg reichen können, man hat ja irgendwie zwischendurch geführt gegen, gegen Mallorca und es ist da noch alles möglich für Viet Lead, auch wenn man jetzt 17. ist, aber ja, auch da so ein bisschen Geschmäckle mit der Traineranstellung von ähm, Perzolano, der eben auch bisher noch eher ein No-Name, glaube ich, in, in, in Europa war, weil er bisher nur in Brasilien trainiert hat, aber äh, mal schauen, was das da noch gibt und ansonsten Abstiegskampf, weiter eine enge Kiste, Elche mehr oder weniger abgeschlagen, und dann Espanyol jetzt auch reingerutscht. Da, die waren das mit, mit dem anderen neuen Trainer, Valencia weiter, die almeria Also mal sehen, von wem wir uns da verabschieden müssen. Willst du, magst du Prognosen machen, wen es trifft? Boah, schwierig,
1: tatsächlich schwierig. <lacht> ähm, das ist Woche für Woche. Kannst du den Würfel ja. werfen, wer da gerade verliert, wer da mal wieder einen wichtigen, wichtigen Sieg holt. Ne, almeria mhm. jetzt mit dem Big Point gegen Valencia. retafe hat zuvor Big Points geholt, haben sich jetzt verbessert. Ich glaube, die waren vier Spiele sogar ungeschlagen. Ähm, mhm. haben, genau, Big Point war zu Hause gegen Sevilla Jetzt haben die den Trainer äh, entlassen Haben Mendy Lieber geholt, der jetzt seinerseits ja den Big Point geholt hat Bei Cardis letzte Woche mhm. Und jetzt beinahe einen weiteren Big Point im Sinne von drei Punkten gegen Celta Denn Sevilla führte am Freitagabend 2-0 gegen Celta Vigo ja. ja, aber das Spiel endete 2-2 unglücklicherweise Denn <lacht> es gab... Äh, der, wie, wie war das, der Ausgleich der, Genau, 89. Ich musste so kurz nachschauen, wie spät die Tore gefallen sind. In der 89. Ja. Der, äh, der Anschluss, nicht der Ausgleich, zum 1 zu ja. 2. Und dann denkst du dir, ja, okay. werden sie trotzdem jetzt über die, über die Runden schaukeln. Nee, 90 plus dritte. Gonzalo Paciencia, der ja vorher in Frankfurt war, köpft da den Ball in den Winkel. Top-Kopfballtor, weil er die, die Balance so richtig gut in der, in der Luft hält. Ja, trifft natürlich da der Gegentreffer. Ähm, Sevilla ins mhm. Herz. Und umso erstaunlicher war aber überhaupt, dass Sevilla 2-0 führte, denn die waren seit der 19. Minute in Unterzahl. Mhm. Die haben einfach in Unterzahl das 1-0 und das 2-0 erzielt und dann trotzdem nicht dieses Ergebnis über die Zeit schaukeln können, obwohl es ja nur noch ein paar Minütchen waren. Also richtig, richtig bitteres 2-2 mhm. für Sevilla gegen Celta, die jetzt natürlich auch, also die Andalusier, da weiter da unten drin bleiben in der Tabelle. Also, du siehst schon, ne? es ist Woche für Woche mhm. Krimis und Thriller und viele Abstiegsduelle, weil eben auch so viele Teams in dieser Abstiegszone sind. Die geht einfach bis Sevilla, bis auf Rang 13. Und von daher ist es ist eine Prognose-Treffen super, super <lacht> schwer, weil es jede Woche einfach irgendwelche 6-Punkte-Abstiegs-Thriller äh, gibt.
0: Mhm. Ja. Ja, manchmal braucht man einfach ein bisschen Geduld, ein bisschen Patience ja, wie Selte, aber gut, die sind ja raus, also, ja, äh, war da ein bisschen Pech, aber auch da interessant, auch da wieder eine rote Karte, auch für Guay ist es, glaube ich, jetzt schon der zweite, der erst im Winter kam, also die roten Karten in La Liga, das hat man vorhin schon, das wird irgendwie einfach nicht besser, dass, wie wie locker da die Karten sitzen, aber gut.
1: Apropos äh, abstiegs nächste Woche ist übrigens Valencia gegen Sevilla, steht da an. Uff. Herzlichen Glückwunsch, ne, also da wird es dann auch knifflig, und äh, gleichzeitig werden die beiden Mannschaften hoffen, dass Real bei Cardis gewinnt, Real Madrid und Villarreal, Real, die mhm. gut drauf sind gegen Real Valladolid und wen gibt es noch? Getafe hat Barca zu Gast, also jeder drückt da natürlich mhm. den anderen die Daumen. Boah, das wird, also vor allem Valencia gegen Sevilla, ich tippe mal beim, aufs Ergebnis, weiß ich nicht, wie es ausgeht, aber ich tippe hm. auf mehr als eine rote Karte, wenn ich ehrlich sein soll. Also ob rot, glattrot ja. oder gelbrot. Ich glaube, da gibt es einige Kärtchen bei diesem Spiel. Da wird es einige Gretchen geben und einige verbalen Eskapaden ja, ja, ja. und Schwalben und Hitzigkeiten. Also Valencia das Sevilla, Abstieg, Abstiegsriller dieser beiden Top-Teams, eigentlichen Top-Teams, hm. vermeintlichen Top-Teams. Da wird es hitzig zur Sache ja. gehen. Sonntagabend, 21 Uhr kann man sich schön anschauen.
0: Ja. Ich in Cardis, dann mache ich, mache ich, ja. Müssen wir doch noch mal schauen, wann wir dann die nächste Folge auf, äh, aufnehmen. Da sind wir dann am Montag noch da, aber gut, das kriegt man schon irgendwie hin. Äh, ihr habt jetzt am, am Montagabend noch äh, Barca gegen Girona vor sich. Dann ist Champions League Woche, Real Madrid am Mittwoch gegen den FC Chelsea im Einsatz. Das wird auch nett. Chelsea jetzt mal wieder, ich glaube, vier Spiele nicht gewonnen. Das mit drei Trainern und jetzt ist irgendwie Lamper zurück und keiner weiß warum. Also das muss doch da auch fast irgendwie nicht was Deutliches werden im Hinspiel, aber das sollte doch, ja, Madrid dann eigentlich ganz souverän lösen, wenn jetzt irgendwie Benzema wieder in Hedtrick-Form ist und der Wettbewerb nicht La Liga heißt, also da mal schauen. Ähm, haben wir sonst noch was zum 28. Spieltag, außer äh, blamable Tipps?
1: Wir haben, ich wollte gerade sagen, Stichwort Benzema, Dennis Benzema ja. hat Stand jetzt den Spieltag gewonnen mit 22 Punkten, Stand jetzt, weil oh, ja. Barça Girona steht noch aus, aber er hat ich glaube, er kann nicht mehr eingeholt werden, oder? Kann noch das jemand? Ist
0: kaum noch eins. Und hier nee. Hannes hat 18, aber... Ja, also oh. von daher
1: starker Spieltag. Von ich es nicht mehr hin. Wenn Simar der 10 Plätze dadurch nach oben springt. Wie war mhm. eigentlich dein Spieltag, Nils? War der auch stark? Tippmäßig?
0: Ah, ich habe ich hab vergessen zu tippen. Ich habe vergessen. Nur ich habe gerade noch so Rayo Atletico äh, getippt und zwei Punkte geholt und ansonsten bisher noch null.
1: Ja, ja. ja. War, war das WLAN im im Vogtland oder die, das Netz so schlecht, dass die Tipps alle schief ja, waren. Ich, Denn vergessen hast du es nicht. Du hast dich nur jedes Mal vertippt, du Vogel.
0: Ich hätte sonst auch locker 20 gehabt. <lacht> Sehr genau. Das ist, ich habe mich vertippt. Ach, scheiß Spieltag, echt, ey. Da denkt man mal, hier NSU letztens gelobt, vielleicht kann der gegen Real Sociedad Nee, kann er nicht. Und vielleicht können die neuen Trainer bei Weidelied, nee, konnten sie auch nicht wirklich. Und ach, echt ärgerlich. Also, nee, das ist nix. Wie gesagt, seit Louis Stars geht es für mich bergab. Also jetzt schon seit anderthalb Jahren. <lacht>
1: Ja, ich ich hab's im Vorgespräch gesagt ähm, wie bei Real Madrid. Du lässt dich <lacht> Schleifen in der Liga. Die Motivation ist nicht mehr ja. da. Beim Tippen äh. ist der die die Konzentration auch nicht da. Andere Ablenkungen, ne? Sei es der Sohnemann, äh. sei es die ständigen Reisen sonst wohin. Ähm, tja, das ist nun mal der mhm. Preis, den man dafür zahlt, weil es dass man nicht hier die ganze Zeit mit den Gedanken bei La Liga ist, Herr Kern, ja. Dann tippt man halt auch mal schlecht.
0: Tatsächlich habe ich auch, glaube ich, noch nie so schnell getippt wie am Freitag. Einfach nur, naja, ah guck, guck, guck und nicht groß irgendwie Tabellen geguckt. Aber gut, ich hätte auch zugetraut, dass Valencia gegen die schwächste Mannschaft der Rückrunde gewinnt, gegen Almeria. Oh nee, sie verlieren natürlich. Also, das, was ich sage hier als möchtigen Experte, könnte auch nicht immer glauben, weil, naja. Hat auch nicht immer Hand und Fuß. Aber gut, es macht ja trotzdem Spaß und wie gesagt, Respekt dafür, Dennis hier, 22 Punkte. Cedric war der Erste vor Hannes und JT. Fipsi ist abgerutscht auf Platz 5. Dafür jetzt wieder Yusuf dazwischen. Also ja, auch da passiert da ist zumindest mehr Spannung als in der Liga irgendwie geboten. Äh, auch wenn das Cedric glaube ich nicht gerne hören wird mit seinen 2-Punkte-Vorsprung. Ja, dann sind wir jetzt glaube ich, haben wir glaube ich die, den Ton Verbindungsproblem Balanceakt äh, überstanden, mehr oder weniger solide, oder?
1: Yes, sie, da bin ich sie, ja. sie, sie. Blick auf, äh, mini, mini, mini Blick auf Champions League, also nicht nur auf äh, Real Madrid, hast du ja schon gesagt, du rechnest natürlich, natürlich mit einem Sieg, ganz ehrlich, boah, als die Lamper zu, zurückgeholt haben, Chelsea. Oh Mann, habe ich mir <lacht> Danke, gedacht. Danke, dachte oh, ich Mann. Mir. <lacht> Also, ich, nicht, dass ich es jetzt, Moment, nicht, dass ich es ja. jetzt mit Chelsea halte, aber so mit Blick auf Real Madrid gegen Chelsea. Ha. <lacht> Ich habe jetzt, hab jetzt nicht die allergrößte Hoffnung mit Barca-Brille gesprochen, dass Chelsea hier Real irgendwas anhaben kann, weil dieser Trainer ist ja, nicht der Beste.
0: Ich, 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 sag, ich sag per se auch nichts gegen Rückholaktionen Sieht man ja bei Real Madrid mit Zidane, mit Ancelotti, aber die hatten halt vorher schon Erfolg und irgendwie Lamport, ich glaube auch zwei Finals verloren und nee, äh, nee, ist ähnlich eh wie, wie Valencia. hier kennt den Club und mir auch nicht.
1: Also spannend. Spannender finde ich tatsächlich, wen sie äh, auf dem Zettel für den Sommer haben, denn offenbar wollten weder Nagelsmann noch Luis Enrique jetzt direkt den Job antreten, ähm, denn mit beiden sollen sie gesprochen haben, beide sollen wohl äh, mhm. ja, auf, dem, auf dem Wunschzettel ganz oben stehen und ich denke mal, wenn man sich dann, also wenn du mit Nagelsmann und mit Luis mhm. Enrique offenbar sprichst, denn die Berichte waren ganz klar, Luis Enrique mhm. war auf dem Weg, nach London also ist da hingeflogen und wenn du dann Lampert holst glaube ich nicht dass du dich für Lampert entscheidest und gegen Nagelsmann oder Luis ja. Enrique sondern eher dass die beiden hier gesagt haben ja unter der Saison wollen wir jetzt nicht einfach plötzlich anfangen im April sondern erst im Sommer und dann haben sie gesagt ja wir brauchen einen Übergangstrainer der wieder Achtung die Mannschaft kennt und <lacht> den Verein und dann installieren sie den und dann im Sommer gibt es den neuen Mann. Und das finde ich die spannendere spannende Personalie. Also ich kann mir beide Fa äh, Trainer, Nagelsmann mhm. und Luis Enrique sehr, sehr gut bei Chelsea vorstellen. Und bin sehr, sehr gespannt, auf wen es dann hinausläuft. Also ab Sommer gibt es dann, glaube ich, ein neues Gesicht bei Chelsea. Das jetzige Gesicht, vor allem gegen Real Madrid, das wird, glaube ich, äh, ja, nicht gut genug sein, um gegen die Blancos da zu bestehen. Also für mich in dem einen... Ähm, Viertelfinale da Real, der klare Favorit. Mhm. Im anderen, Man City Bayern, das ist ja so das große Lecker. Spiel, das ich auch Blick, im Blick habe. Huiuiui, da wird es knackig, glaube ich,
0: oder? Lecker Dienstagabend, also, ja, und die Bayern, wenn sie wollen, dann können sie doch, aber, ja, die anderen sind ja auch nicht so schlecht, wenn jetzt Haaland schon die 30-Tore-Marke geknackt hat und motiviert ist und ja, weiß nicht, was man da tippen kann. Ein schönes 8 zu 8 im Hinspiel.
1: Hm. Ja, nein, 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 da Vor allem das Spiel ist in in Manchester, also da ist Man City jetzt klarer Favorit. Ich glaube, die, die hauen gerade alles weg in England. jetzt. Ich meine, wieder 4-1 oder so gewonnen. Und die Bayern ja im Pokal ausgeschieden und in Freiburg ja. verdient gewonnen. Ja, aber dann doch nur 1-0. Also und Tuchel da ein bisschen hölzern noch oder noch nicht so durchgestartet, mhm. wie sie es sich wünschen. Von daher ist das City schon der klare Favorit. Aber nochmal Tuchel und du. Bayern können immer ne, was reißen, vor allem gegen City, weil Tuchel fühlt sich sehr, sehr wohl gegen City. Also hat dann, glaube ich, einen sehr guten Rekord gegen Peps äh, City. Von mhm. daher, das ist das Monsterspiel in dieser Champions-League-Runde.
0: Ähm, mhm. Das
1: mit Abstand am spannendsten und wahrscheinlich auch am engsten sein wird, glaube ich.
0: Ja, Je nachdem. Ne? Ich glaube, Benfica kann ganz gut auch vielleicht Inter entzaubern, weil Benfica ist auch ganz gut drauf und Milan-Napoli. Gerade Letztens in der Liga hatte Milan gewonnen und das auch deutlich, aber Napoli, weiß nicht, wenn die wollen, überrollen die doch auch alles, also weiß ich gar nicht, wie der wieder Milan überhaupt zu nehmen, weiß nicht, sogar ein 4-0-Sieg kam, also auch kurios, aber ist ein nettes Viertelfinale, schaut man sich gerne an Dienstag und Mittwoch.
1: Ja, absolut, absolut, aber trotzdem einfach nicht so der, ähm, also innerländische Duelle ja. haben ja trotzdem nicht so diesen Glanz, ne? diesen, diesen, diese Ausstrahlung, wie eben Komisch. City gegen Bayern oder normalerweise Real gegen Chelsea, das mhm. ist ja schon ein Kracherspiel, nur wie gesagt, da macht es mir madig, dass da Lempert auf der Bank sitzt. Deswegen, wenn da tatsächlich Luis-Enrique oder Nagelsmann jetzt angeheuert hätten letzte Woche, hätte ich gesagt, boah, das mhm. wird ein Kracherduell. Aber so ja. habe ich da Real ganz klar auf dem, auf dem Zettel vor allem. Die werden dieses 2-3 gegen Real, da bin ich mir äh, sicher, komplett ausblenden. Das war einfach wurscht. Wir werden eher wieder dieses Real ähm, aus dem Klassico sehen, aus der zweiten Halbzeit ja. im Camp Nou. Und dann wird da Chelsea ja sich nach Kräften mühen mit Felix und Co, aber Real wird das, glaube ich, reißen.
0: Genau, so eben da viele frische Spieler dann wieder einwechseln, das war jetzt bei Chelsea auch nicht so groß rotiert, also ja, ja. Das kann gerne so. Übrigens Felix, die Felix-Statistik in seinem neuen Spiel mit Chelsea. 2 gewonnen, zwei unentschieden, fünf Niederlagen. Also ist ja auch immer ganz spannend, das zu verfolgen wurden gegen Atletico. 9 Siege, drei unentschieden, seit er weggegangen ist. Da so kann es gehen, so unterschiedlich. Also schauen wir mal. Ich glaube, mein Trip wäre in 2-0 auch da zwischen Real und Chelsea. Aber ja, das hatte ich gegen Real auch gesagt. Aber gut, anderer Wettbewerb, die, das interessiert doch keinen mehr, was in der Liga passiert. <lacht> und dann wünschen wir euch allen eine schöne Champions-League-Woche. Wir hören uns dann mal wieder. Mal gucken, ob dann irgendwie Montag, am Dienstag, wenn ich da in Spanien bin mit den Kollegen. Aber kriegt man schon hin. Notfalls muss der Alex schnell nachreißen.
1: Also WLAN in Spanien solltest du vorfinden. <lacht> ja. Man munkelt nämlich, dass es besser ist, zumindest äh, besser ausgebaut Land. als hier in den hintersten Ecken Deutschlands. Ja. Ich bin da guter Dinge.
0: Äh. <lacht> ja, gehe ich auch von aus, gehe ich auch von aus, kriegen wir schon hin irgendwie. Ja, und so war das jetzt aber eine besondere Folge mal wieder. Während im Spiel Sonntagabend, so hat, habt ihr das gleich um Mitternacht und könnt dann hier Montag früh gleich zum Frühstück mit den Kellogg's euch das reinspachteln für einen guten Start in die neue Woche. Hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, trotz eben hier vielleicht ein paar Ton nicht optimal und vielleicht auch ein bisschen dünnen Eis von Herrn Kern, aber dazu möchte ich unbedingt stehen und so, ja euch nochmal eine schöne Woche und dann hasta la proxima.
1: Bis dann, ciao, ciao.